0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, O Ninguém Me Perguntou. Vou sair pedindo já para você me seguir no Instagram, podcast ninguém me perguntou e no Facebook, podcast ninguém me perguntou. Prefere mandar um e-mail? contato arroba, ninguém me perguntou.com.br Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, pedindo algumas sugestões de assuntos e pessoas para convidar e, dentre, dentre elas, estava uma do Douglas, que só dizia assim. Érica, só dizia isso E eu, muito curioso Fui perguntar para ele, tá, mas como assim? Qual Érica? Que Érica? E ele me mandou o texto Que eu vou ler agora para vocês e vou usar de introdução para apresentar Um furacão de mulher Eu conheço ela muito pouco até a hora dessa gravação Mas já me apresentou se assim, é um furacão de mulher Eu até fui lá no Google Procurar se os, eram os furacões Ou os tornados que tinham o nome de mulher Então são os furacões, esse pode ser o furacão Érica que vai passar agora na, Nesse episódio E diz o Douglas, a Érica é uma influencer para mulheres maduras. Divide o tempo entre Taquara, Rio Grande do Sul e João Pessoa na Paraíba. Criou quatro filhos praticamente sozinho. Atuava na área de beleza até descobrir a veia de palestrante. Já foi capa do caderno Dona de Zero Hora com o Namorido. Depois dessa descrição carregada de admiração, eu só posso dizer uma coisa. O episódio de hoje é Feliz da Vida que Tenho. Com a especialista em autoestima e qualidade de vida para mulheres... Erika Ostrovski. Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me
1: Perguntou. Oh, já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado
1: pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Foda conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô oh, fera nem espera você fera pra galera.
0: Hora de ouvir um papo que reverbera. Um, um,
1: já começou mais um episódio do
0: ninguém. Oi, Érica, seja bem-vinda.
1: Oi, Gabriel! Oi, mas olha que que chamada, hein? Que introdução. O que, que tu
0: achou? Da, a, 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 essa introdução do Douglas te representou?
1: Olha, eu eu sou uma sagitariana e eu vou dizer que me representou. Adorei, adorei. Não quero causar dano nenhum. Mas ser chamada de furacão, Érica, é uma coisa que, que, que lisonjeia, né? Uma mulher madura que já passou por muitos pagos, muitos campos, praias e etc.
0: Deixa eu puxar para o meu lado a parte do furacão. Foi minha parte, tá? O Douglas já tinha acabado a parte dele.
1: <risos> Obrigada, Gabriel. E quero dizer, o Douglas é suspeito, amigo de longa data. E nos conhecemos filosofando enquanto eu cortava o cabelo dele... Uh, quinzenalmente, né, no Salão de Beleza. E, então, por isso que ele sabe toda a história.
0: O Douglas gosta tanto de ti, que hoje eu mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele queria mandar algumas perguntas, <risos> e ele me mandou respostas. Eu, disse, eu fiquei pensando <risos> Douglas, são perguntas que eu quero, não sei. Então, eu acho que ele sabe bastante de ti. Mas, Érica, eu vou, eu, vou, eu vou querer ouvir a tua história de trás para frente. De tá? trás
1: para frente? Ótimo. Não
0: não, não, não tanto de trás para frente. Assim, ó, eu queria que tu me... Eu quero que tu me fale do teu trabalho, esse trabalho que tu faz de ajudar, em ajudar as mulheres a, a ser mais felizes e tudo mais. Só que antes eu quero dar um recado para quem está ouvindo agora, que nós vamos falar sobre mulheres, sobre empoderamento. Tu gosta dessa palavra, empoderamento feminino?
1: Olha, Gabriel, essa palavra, ela, ela quer dizer empowerment em inglês, lá na vertente dela e quer dizer que é, conceder poder a quem não tem. E eu acho que eu não concedo poder a ninguém que não tem, eu acho que todos nós temos, né? É aquela pessoa muito fraca de poder, mas ela, ela popularizou e acaba uhum. sendo um modo mais simples das pessoas entenderem o meu trabalho, então hoje eu aceito essa palavra.
0: Uhum. Agora, a gente, eu já vou puxar um outro assunto que eu nem tinha em pauta aqui, mas que eu fiquei pensando, né? Assim como a gente tem... Não, é, também não é uma, nada, nenhuma novidade que eu vou falar, né? Assim como a gente tem o, o racismo... Não tô fazendo uma comparação, né? Um racismo estruturado, assim, na gente, né? da Sim. Que, em, coisas da nossa sociedade, a gente tem um machismo que é impregnado na gente também, né?
1: sim é também é estrutural né também é estrutural
0: não só ia dizer o que eu fiquei pensando né depois que tu me explicou o que queria dizer o que queria dizer a palavra eu me senti eu me senti em quantas coisas a gente fala
1: sem saber. A gente fala
0: sem saber, não, é verdade. Sem saber o que é, e a gente toma por daqui a pouco um elogio, quando lá na né, essência, claro, que o que tu coloca de coração, se tu tá querendo dar um elogio, a pessoa aceita como elogio e tudo, né? Claro. Só que como, como, como são as coisas, né, Erika? Como a gente tem que evoluir, como a gente tem que mudar, né?
1: Todo dia, todo dia a gente tem que apertar aquele botão, atualize. Nós, nós falamos coisas por hábito, nós falamos é. coisas sem pensar. E, e realmente, essa palavra empoderamento, eu aprendi ela através de uma assistente social há muitos anos atrás, quando eu fui dar uma palestra e para pessoas de vulnerabilidade social, mulheres de vulnerabilidade social. E ela usou essa palavra, tu vai empoderá-las. E eu adorei essa palavra, eu achei o um máximo. E na época, minha filha, uma das minhas filhas fazia psicologia, e eu perguntei tanto para minha filha quanto para essa assistente social se eu poderia usar essa palavra para todas as mulheres. Porque eu já era palestra, eu comecei a palestra simultâneo uh, ao salão de beleza, que eu ainda trabalhava uhum. com, com uhum. uma beleza externa. Hoje eu trabalho com a beleza interna da mulher. E, <risos> e, quando, e ela me disse não, Erika. Não, porque esta palavra é o que eu acabei de te colocar, né, Gabriel? Ela é empowerment, é empoderar aquela coitadinha que não tem uh, uma usina própria, não tem um dínamo, uhum. não tem um, uma faísca para que ela mesma consiga se empoderar. Só que. Uh, como eu te disse, foi ficando popular, foi ficando popular, e hoje ela significa conceder poder, mais poder a quem quiser. Então, é. hoje uma mulher bota um salto e pode se sentir empoderada. Se eleva num, num cargo ou político uhum. ou profissional e se sente empoderada. Então, a palavra hoje tem esta, esta conotação. Mas eu tenho um amigo que me manda umas piadinhas de de mulher subjugando o homem diz. Isso é empoderamento, Érica Isso é empoderamento? Eu digo não, isso aí. Isso aí pode ser machismo ao contrário, sei lá, eu também, eu também tem que ter cuidado para falar as coisas, porque eu sou, eu sou meio bocuda, né? Eu eu falo, eu falo
0: o que eu penso. <risos> ô Érica, eu só queria deixar um recado para os homens, então que a gente não vai falar um assunto só para mulheres, né? Nós vamos falar um assunto que daqui a pouco o teu foco das tuas das tuas ações são para mulheres, mas é muito importante para os homens aprenderem um pouquinho mais também. E então você homem que vai pensar que assunto não é para você, você não seja machista e pare de ouvir, você seja um homem moderno. Um... Um cara que queira aprender e vamos escutar um pouquinho para ver se a gente aprende alguma coisa.
1: Bom, né? Tem aquela história. do eu, eu sei do que elas gostam, do que as mulheres gostam. Então, acho que se interessar os homens essa vida de, de comunhão, de entender melhor o outro, porque me parece que as mulheres sempre se preocuparam em agradar os homens. E hoje isso, isso não é... Oh, ah, eu sou subjulgada porque eu quero agradar o homem. Não! Isso aí, hoje em dia, é uma... Tu, tu, quer, tu quer agradar quem tu ama, né? Não tô falando de submissão, não tô falando de, de raiz, né? Eu tô falando, de, tô falando de afetos, tô falando de afetos. Então, os homens entenderem as mulheres também é pra vida. As irmãs, as filhas, as esposas, as mães. Porque a gente vive com um rodeado, assim, o, nós dos homens, os homens das mulheres. Eu hoje falo com mulheres por ser o meu lugar de fala. E por eu, como mulher, ter passado por muitas situações que homens não passam. Por exemplo, Gabriel, tu tens filho? Tenho. Quantos? Um. Pois é, quem, os, quem o pariu?
0: A minha esposa.
1: Ah, então tá bom. Eu estou no lugar de fala, ela está nesse lugar de fala. Tu entende um. o que eu quero dizer? Eu não tô Entendo. tirando um milímetro da tua paternidade, da tua paternidade do teu compromisso, um. do teu amor com teu filho. Eu só tô dizendo que quem pare criança é uma mulher e assim é. vai, então tem outras coisas que hoje a gente luta e batalha porque era de uma outra forma, e hoje tá tudo mudando, eu digo, converso com as, com as meninas mais jovens com a, a, essa semana ainda falamos aqui com a, com a filha do, do meu namorado coisas que ela que ela é feminista ela ela batalha é. esses discursos e eu disse para ela, o que vocês lutam hoje, nós passamos sua mãe, eu, sua tia tua, tua avó então, uh, então no, o meu lugar de fala me permite essa... Ei, guria, vamos lá, dá certo, tu uhum. consegue, se tu realmente... Então, e eu, eu vou te dizer, uh, eu, eu me posicionei com as mulheres por essa linha direta e, e porque eu acredito, acredito, assim, ó, se uh, dentro dessa minha linha motivacional ou da palestra, ou de um texto, ou de um vídeo... Ah, aquela aquela mulher tá sentindo aquelas dores eu tô falando aquelas dores que eu conheço que eu, que eu conheço, então eu fico eu, eu sei te dizer, olha, isso aqui se tá doendo aí, tu pode fazer isso que vai resolver, ou vai amenizar ou procura tal ajuda então, por isso que eu hoje me, me, me direciono para as mulheres então, não que o assunto seja só para as mulheres mas Sim. é eu, eu é essa justificativa, né, eu me posicionei pelo meu lugar de fala e por uma história Sim. de vida que hoje eu posso passar experiência e resultado.
0: Tu falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Que depois que a minha esposa, depois que ela virou mãe, né? Eu passei a, a admirar muito mais essa função de mãe. Porque é difícil ser mãe, né? É uma coisa que eu, por mais, deve ser um maravilhoso na questão prazerosa, assim, né, de, de, de ter o filho e tudo, mas eu digo na, na, na no que acontece na cabeça e no coração de uma mulher depois que ela se torna mãe, exatamente. eu acho que nem, nem, nem duas, três vidas um homem vai poder entender.
1: Por isso que eu usei exatamente esse exemplo, porque hum. é algo que por mais que um homem seja dedicado e presente, ele não vai entender. E tem as questões hormonais, né? Eu brinco uhum. que a mulher tá sempre com um, um, um festival, uma maratona de hormônios, né? Como é que é o nome daquilo? Sobe e desce. Uma montanha russa. Uhum. Montanha... <risos> Eu ia dizer
0: gangorra! É Eu <risos> ia dizer é
1: Pode ser também, pode ser. Na adolescência ali, é... Começa, né, as questões uh, da, da me primeira menstruação e... Coisa e tal, que o menino também tem, né? A adolescência, uhum. tem os hormônios, mas depois daí vem a maturidade, depois vem a fase fértil, a TPM mensal, uhum. daí depois as gravidez, que é, olha, é uma, é uma bomba hormonal, e a gente, uhum. às vezes, precisa dizer: e isso é normal, e isso aí tu vai conseguir superar, ou olha, isso é hormonal, vai cuidar disso, se tá tão forte em ti. Então, são desde coisas funcionais até coisas. Uh, como tu disse antes, né? estruturais, que a gente não se dá conta. Depois, então, na minha fase, que já vem a menopausa, vixe Maria!
0: <risos>
1: Daí o trenzinho lá da montanha-russa é para só descer. Daí, <risos> Daí o que, que a gente tem? A gente tem uh, recurso, a gente tem exercício, reposição hormonal, a gente tem alegria de viver, a gente tem que namorar, sexo é muito bom. Então, assim, ó, os homens já vão gostar, porque eu falo isso, é para a mulher ficar bem. Uhum, uhum. Porque eu, eu defendo uma teoria de minha própria autoria.
0: <risos> Não, defendo... Essas são as melhores, essas são as melhores.
1: Essas são as melhores, né? Mas, uh, diante desse, desse trabalho que eu faço, Gabriel, eu defendo que o mundo é um lugar melhor quando as mulheres estão felizes.
0: Uhum essa frase espetacular e a continuação dela que eu já imagino que seja melhor ainda
1: <risos> sim, por quê? porque porque as, as mulheres satisfeitas e felizes com sua própria vida com o seu corpo, com as suas questões com as suas dores, porque mulher se cobra muito, mulher tem culpa para tudo que é lado at... então quando a mulher tá satisfeita e feliz com a sua própria vida ela reverbera ela, ela transforma a si e ao seu entorno, ela traz junto amiga, parente, ela traz ela eleva o astral do trabalho vai ver se quando a tua mulher tá radiante feliz, ela não deixa tudo melhor
0: sim, certamente
1: e o contrário também é verdadeiro <risos>
0: Eu achei que tu ia falar a frase que tu me mandou no áudio lá, tu ia completar com aquela frase, mas se tu falou, não sou eu que vou repetir, se tu não falou, agora eu não vou repetir ela. Pode
1: repetir, Éric, o que... Pode repetir
0: Gabriel. Que tu disse que a mulher insatisfeita inferniza.
1: Sim, às vezes a gente vai fazer uma palestra em algum lugar, né, o pessoal fala, ah, mas aquela lá, o que que ela é? Ela é uma mal amada. E daí eu hum. concordo, né? Daí a pessoa vai, vai falar mal das mulheres. Não, ela é mal amada por ela mesma. Ah, Muitas vezes.
0: Verdade. Mas, ô, Érica o que, eu quero te, o que eu queria te pedir antes, quando eu comecei a falar, era o seguinte. Quero que tu me conte sobre esse teu trabalho, como é que tu desenvolve ele e tudo. Por que, que eu falei de trás para frente? Porque eu quero primeiro que tu conte isso e depois que tu conte a tua história.
1: Ah. Que tu falou ali, que tu
0: fala algumas vezes da tua história, que nem ah. ela, ela é sofrida e tudo. Eu quero, então, mas eu quero primeiro que tu conte a tua, a tua vitória, digamos assim. A tua jornada toda é uma vitória, né? Mas eu quero que tu conte ela de trás pra frente. Eu não sei porquê, mas eu, eu, me parece que isso vai ser bem interessante. Que bom, que bom gostar. <risos> eu tô dizendo tu contar ela de trás pra frente, entendeu, Érica? Primeiro tu me conta esse trabalho que tu faz, tudo que. Tudo, como é que tu faz o teu trabalho hoje, para depois, quando tu contar a tua história, para as pessoas fazerem aquele assim, ó, bah, olha só, né? É, eu vou ser sincero com quem tá ouvindo, eu não sei a tua história, né? Eu não sei, mas por tudo que tu já me falou, por todas as coisas que a gente já conversou, uh, eu acho que vai ser bem interessante contar nessa, nesse jeito. Pode falar, eu tô te ouvindo aqui.
1: Então tá, então eu não vou falar do meu trabalho, eu vou, tra... eu vou contar da minha vida da Érica nesse momento, que está... é uma vida que eu divido, aí como tu fez a introdução, eu moro alguns meses em João Pessoa, Paraíba, onde eu estou agora, oh, maravilha.
0: Né? maravilha.
1: e uh, Rio Grande do Sul, eu moro nas duas, perto das duas melhores cidades do, do Brasil, segundo os turistas por aí, que é perto Nossa. de Gramado, né? 48 quilômetros uhum. de Gramado, e, e aqui em João Pessoa, Paraíba. E uh, o meu, o, a minha vida hoje é de, de autônoma, né? Eu trabalho com palestras, eu converso com as mulheres há mais de 20 anos. Começou uh, pelo lado do salão, como eu já falei aqui, né? Comecei arrumando as mulheres por fora e quando eu, uh, por, e quando eu vi, eu tava, uh, o meu diferencial era o entusiasmo e a autoaceitação. E hoje eu faço isso e eu tô desfrutando de o um resultado de muitos anos de trabalho de quatro filhos criados que eu considero o meu maior case de sucesso que família é uma família grande e quatro filhos né super de boa e, e que uh, também me ajudam a crescer né que eu cresci junto com eles mas hoje eu desfruto de uma experiência que eu posso te dizer, eu já passei por isso e isso deu certo. Eu já, eu já aconteceu isso comigo e deu certo. Ou se tu fizer assim ou assado, vai, vai te dar um resultado diferente. E eu tenho feito isso. E a minha batalha atual, Gabriel, é fazer isso só pela internet. Por quê? Porque eu sou de uma geração que nasceu analógica e teve que se transformar em digital. Eu tenho 58 anos e... Desde 2008 eu já circulo na internet e eu tento, eu tento me modernizar, eu faço trabalho, eu erro, eu acerto, eu não consigo, eu levo mais tempo, mas eu não desisto nunca. Maravilha! <risos> porque eu quero muito isso, porque eu acho que toda vez que uma pessoa me ouve, quer seja lá minhas seguidoras no, no Instagram, que, aliás, podem ir lá me seguir, arroba, Quer seja uma seguidora que diz assim, nossa, Erica adorei aquilo que tu falou. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ou eu já faço isso, que bom que tu valoriza. Quando a pessoa diz isso, foi feita a minha missão. E quando uma pessoa fala uh, que fez diferença na vida dela, que ela me conta, Erica tu te lembra aquela vez? Ou, ou eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso. Meu Deus do céu, eu penso, como que com palavras eu consigo ajudar uma pessoa? Que coisa mais maravilhosa isso? E, e isso vir, se transformou num trabalho. Então, numa empresa, por exemplo, um chão de fábrica de mulheres, né? Quando tu uh, empodera, como falávamos antes, essas pessoas, elas vão com mais entusiasmo para as aulas técnicas de qualquer coisa. E hoje, ainda mais dentro ainda da pandemia, né? nesse ano, de 2020 para cá, tu quer que eu fale sobre agora, né? Uh, Pode que, falar, o que tu quiser. O meu agora, eu vou começar de, de março para cá, de março de 2020, onde eu fiz vários eventos, que Dia Internacional da Mulher, Outubro Rosa, eu sou muito requisitada, e, e a gente terminou um circuito de palestras e veio a pandemia. E eu fiquei oito, uh, dez meses sem trabalhar, que eu brinco né, que eu sou uma aglomeradora de gente então que saudade de cuspir num microfone, que saudade de me abraçar <risos> em todo mundo de tomar drink no copo de quem passar, meu Deus de conversar se cuspindo rindo, aquela coisa que mulher fala <risos> quem disser assim ai que nojenta, eu vou dizer ah vai dizer que tu nunca fez uma festa assim <risos> Não, mente pra tia. Não, vem com essa. <risos> então, uh, Gabriel, esse último ano eu, eu tive o desafio, eu consegui fazer uma palestra para duas mil mulheres em Criciúma, Santa Catarina. Uau! Ela uma gestora, uh, uma pedagoga gestora de, de, da rede pública municipal de Criciúma, me achou no Google e eu gosto de contar isso também porque as pessoas acham Ai, como é que acontece as coisas. Uhum. É, olha pra, pra, como diria meu avô, planta, planta que um dia tu coi <risos> e então ela me achou e a gente fez esse trabalho uhum. e eu fiz e ela fez uma, uma formação com vários, vários, vários palestrantes e teve uma votação qual daqueles palestrantes daquele mês todo, seria um contratado e fui uhum. eu a contratada por quê? Ah, que legal. muito legal porque eu tenho, tenho ali um documento com depoimento de todo mundo, assim, ó, 31 páginas cheia de depoimento. Porque o que que eu fiz? Eu disse, acorda, olha pra tua grama. Daí eu uso as minhas técnicas, eu tenho métodos, eu tenho, eu tenho uh, alguns, alguns clichês que são importantes. E eu faço um passo a passo e estruturo uma, os pilares da vida de uma mulher feliz. para ti, ó, as... as Pessoas em geral, né? Mas as mulheres, geralmente, ainda mais em tempos de mídias, elas olham muito pro lado de fora. A grama do vizinho é sempre a mais verde. Tu sabe por quê, Gabriel? Que a grama do vizinho é mais verde? Tem duas Não. pessoas cuidando, tu e o vizinho. <risos> Quando a gente. É verdade, é verdade. Quando, gente... Quando tu tá achando a grama do outro verde, tu pode saber que é porque tu tá cuidando junto, daquela lá, e daí tu olha pra tua, tá descuidada então eu trabalho com isso cuida do que tu tem, valoriza o que tu tem de bom, começa a olhar a metade do teu copo cheio e através disso uh, eu tenho despertado algumas coisas importantes das mulheres que parece óbvio, mas o óbvio nem sempre é óbvio, então o vezes, óbvio
0: precisa ser dito também que
1: precisa ser dito, o óbvio é. precisa ser dito, porque quando uma pessoa não tá legal e, e, e o meu foco são mulheres que não estão dando conta uhum. das suas demandas. Aquela mulher que ganhou filho, aquela mulher que está tá culpada, que vai deixar o bebê em casa e vai ter que voltar para o trabalho. Aquela mulher que decidiu não trabalhar mais para cuidar dos filhos, daí ela está culpada e vai ficar em casa e sair do mercado de trabalho. aí aquela mulher que se julga, se culpa, porque o corpo não está como ela deveria achar, que, sei lá eu, que ela acha que está... Aquela mulher que se culpa, que não tá dando atenção pras amigas, aquela mulher que não se acha merecedora. Então, assim, ó, é uma busca infinita uhum. de, de, de preocupações, de, é uma busca por um... Sabe a maçã na frente do burrinho, lá, amarrada, que o burrinho nunca alcança? Sim. Então, as mulheres elas têm essa cobrança muito forte, culpa, vergonha... E, e, e se limitam nisso. Então, eu trabalho soltando isso. Soltando isso. Cara, tua vida é uma só. Tu é única. E a partir disso, né, os métodos ali. Tem o, os quatro elementos uh, do equilíbrio da mulher feliz. Tem o método do presente. O presente, presente, quem é tu e, e o hoje. Então, tem algumas, alguns métodos bem bacanas no trabalho. Só para te dizer vai lá, tu consegue não te cobra, não te culpa, só vai passa um passo de cada vez e outra, só tem uma vida, tu vai ser essa aí nessa vida sempre Então uh, tem coisas que tu pode mudar no momento que tu desejar e tem outras coisas que tu não vai mudar nunca tua idade, tua estatura, tua cor da pele aliás, a cor da pele eu mudei tô bem bronzeadinha agora
0: oh, maravilha
1: <risos> meu período João um Pessoa, daí eu tô bem bronzeadinha então, essas, essas, essas colocações, Gabriel, elas têm sido preciosas, porque elas são muito simples. Eu não inventei a roda, eu só... Bota a roda para girar, minha amiga. Gira a tua roda, ela tá parada. Para de te, te brigar com o espelho, faz as pazes com o espelho. Para de, de te queixar da vida, vai lá e faz um curso de educação financeira. Te relaciona bem. Ai, mas eu não tive isso. Eu não tive. E uma das coisas que eu conto na minha história e é justamente isso. E eu não dou só exemplos de bola dentro. Eu dou exemplo de bola fora e o quanto que aquilo foi difícil. Então, as pessoas valorizam. Então, eu tenho feito isso neste ano, muito devagar muito devagar, por conta da pandemia e que graças a Deus eu tenho o respaldo de família, do namorado, e que hoje eu consigo uh, administrar o meu tempo e fazer um planejamento para esse 2021, que está chegando com tudo aí, porque eu acho que antes de qualquer coisa técnica, né, qualquer curso técnico. Qualquer formação, nós precisamos de motivação para seguir. É então, isso é o meu trabalho atual. E eu falo coisas simples da vida da mulher. Coisas simples, coisas reais, coisas que eu já passei ou que ouvi alguém contar. Tenho três filhas mulheres. Uh, tenho tenho um, um, uma carta de clientes enorme, de 20 anos de salão de beleza. Tenho muitas e boas amigas. Então, as empoderadas, as empolgadas por natureza me inspiram para poder empoderar as que não estão dando conta sozinha. E eu amo isso. Show. Eu fico falando, 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 porque eu amo isso. Não quis dar o curso aqui, né? Fiquei aí dizendo...
0: <risos> e aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição para te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se? Pessoal, vai lá em www.apoia.se Barra Podcast, ninguém me perguntou. Vou repetir. wwwapoyase barra podcast, ninguém me perguntou. E veja o que, que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda. Pode deixar. Vamos seguir o episódio? Tá, Erika. E, e, e tá aí quem é a Erika? Como é que nós chegamos até aqui agora? Agora tu me conta o que. que, ah. que, que foi, o que foi. Que, como é que foi esse caminho aí?
1: Toda vez que eu penso quem é a Érica, eu, mas desde lá atrás, eu sempre penso na Rita Lima. Uma pessoa comum, filha de Deus, Nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, mas não duvido da fé. Hoje, mudou, porque a minha canoa não tá furada. A minha canoa tá muito boa. <risos> porque eu aprendi a remendar minha canoa. <risos> ah, legal. Então, assim, ó, a Érica é uma, uma pessoa, uma sagitária. Eu não gosto de falar de sagitário, porque eu gosto um pouco dessa coisa dos elementos do, da astrologia. Não dos zodíaco, da astrologia. Uhum. Das características, uma das características do Sagitário é essa, esse gosto por viagens e essa alegria de ser. Eu sou uma pessoa alegre. Eu acho que quando a minha mãe me ganhou, eu não chorei, eu dei uma gargalhada.
0: <risos> Mas deve ter sido estranho, tu imagina, nasceu o neném rindo. <risos>
1: Daí, o que, que eu dizer? Isso é louca, né? Eu sempre digo, posso ser louca, mas não sou boba, minha gente. Então, eu, eu sou uma mulher alegre e, e que tive uma infância lá, normal, papai, mamãe, aquela coisa, e que hoje eu sou uma mulher feliz. Eu, muito...
0: não, eu te perguntei porque tu fala né, tu, tu, Que nem tu falou muitas vezes Que tu aprendeu errando né? Ah, eu aprendi errando
1: sou, Sempre fui muito ansiosa Autodidata Não tive muito tempo para algumas coisas Comecei muito cedo Casei com 17 anos Aflita da vida Porque eu queria fazer minha uhum. própria família Por quê? Porque aos 12 anos Eu perdi os meus pais A minha mãe era uma mulher muito moderna Muito moderna E lá em 74 a minha mãe eu hoje gabriel acho que acho não acredito nisso que ela teve uma depressão que ela era bipolar mas naquele tempo não se falava nisso então uhum. a, a minha mãe suicidou-se uhum. ela tinha 33 anos uma mulher moderna para cima para frente, jovem. muito jovem mas ela tinha isso períodos de, 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 de extravagância períodos de reclusão e aconteceu, assim, uma tragédia familiar que, uma semana depois, o meu pai morreu com 36. Ah. Daí, eles eram separados lá naquela época. Meu Deus do céu. Meu aniversário de 12 anos não foi ninguém, porque eu era filha de uma separada. Então, isso para vocês, né, que, que não tem 40 ainda... Que absurdo, né? Mas é o que eu digo. O que vocês lutam hoje, nós passamos na carne, na realidade. Então, assim, ó, uh, essa história de vida uh, foi, foi muito difícil. Daí eu quis casar, quis, uh, me apaixonei. Casei muito cedo, casei. Eu que era o amor da vida. E acredito que foi, que foi. Nunca mais Sim. tu vai amar daquele jeito, porque tu nunca mais vai ser adolescente, nunca mais vai ser o primeiro amor. né? Não. Então, a gente tem essa história. Não é que nunca mais não vai ter aquela emoção tão boa. Nunca mais vai ser a mesma coisa, porque o dia de hoje é único. E aquele lá atrás também foi único. E eu tive quatro filhos, né? um casamento. O casamento se desmanchou. O amor precisa ser cultivado, precisa ser regado. E as diferenças apareceram, né? As, as diferenças, quando eu falo de relacionamento nas minhas palestras, nas minhas coisas, eu digo. Os opostos se atraem, mas não ficam juntos. <risos> Porque ali adiante aparece, né? Tu tem que ter compatibilidade. E no meio do caminho eu fiquei mãe solteira de quatro filhos, né? Então foi uma batalha de vida muito, muito difícil. E nada,
0: Criou eu... a turma sozinha.
1: Criei... É, eles cria a turma sozinha, exatamente. Quando eu, eu efetivei a separação, já estavam adolescentes, 15 e 16... E os outros dois, nove e oito. E eu me lembro que uma, uma, uma amiguinha da minha filha mais velha, né? Disse, tia Érica, quem é que vai te querer com quatro filhos?
0: Meu Deus, olha a criança. É...
1: <risos> Não, ela já era adolescente, ela já Ah, já
0: adolescente. Olha ela... a preocupação dela, né?
1: aí eu me lembro que eu mas quem eu vou querer? porque eu não quero é ninguém, nunca mais <risos> e não foi claro que não foi assim né e, e eu sei que, que a vida andou e as coisas aconteceram e os filhos se criaram e não foi, não foi só como o teu podcast, não foi só uma receita de florzinhas foi muito difícil, foi muita briga foi muita confusão e filhos adolescentes intensos e uma mãe intensa, e eu trabalhava muito, e, mas isso tudo era buscando o olho no olho e ser melhor. Uhum. A gente tinha algumas regras, Gabriel que eu achava muito legal, que hoje eu faço umas palestras que eu acho muito legal, de, bom, de, de convívio, coisas que a gente vai aprendendo. Então lá, por exemplo, ah, então lá, sei lá, vai criticar a roupa que a outra tá, ah, eu não gostei, tu tá feia. É, tu só pode, para cada crítica, tem que ter uma sugestão, no mínimo. Então, quando tu for criticar o teu irmão, teu amigo, tu tem que ter uma sugestão. Olha, isso, é, isso é muito legal. Então, toda vez que tu for criticar levianamente, no sentido de levemente botar para fora, tu pensa, opa, mas o que eu faria no lugar dessa pessoa? Ah, show. Daí tu consegue estabelecer uma empatia, né? Outras coisas, assim, desde coisa. Repartir o sanduíche, um reparte e o outro escolhe.
0: Ah, essa é boa, é, essa é boa. Isso,
1: isso tudo não é criação minha. Eu sou que nem o Silvio Santos. O que é bom, a gente copia, a gente ah. Então eu aprendia muito no salão, eu tinha muitas amigas. E o tempo de salão...
0: Devia ser muito divertido esse salão.
1: Era maravilhoso. Porque como eu entrei num, num ambiente, numa cidade que não era a minha de nascença, né, era uma cidade que eu tava vindo de fora, e eu tinha que estabelecer algumas regras de diferença, e uma das regras Sim. era não ter fofoca em salão, isso até hoje o pessoal fala, ah, ter fofoca, o nosso salão lá não tinha, não tinha porque é cidade pequena, né, isso acaba com uhum. os negócios. E a gente falava... Exatamente, era uma estrat estratégia de negócio e não de comportamento, na minha cabeça, na sim, época, né? Sim. E nós tínhamos assim, a gente conversava, era filosofia, psicologia, até fofoca só de artista de televisão. Então a gente uhum. tinha oportunidade de falar... Era
0: um lugar de crescimento.
1: Exatamente. Tanto que quando, em 2012, migrei para o lado só das palestras, teve uma comoção, <risos> uma comoção na, na cidade. É, a minha filha já trabalhava comigo. Bom, então a vida cresceu, vou voltar lá para fazer uma linha mais fácil de entender. Uhum. Fui criando as crianças, trabalhando no salão e vivendo. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, Gabriel. Eu, se tu perguntar, teve incêndio na nossa casa? Teve, no Natal. Teve enchente? Teve. Um dia a gente chegou, a casa tava toda alagada. Teve, só não teve doença. Graças a Deus, nunca teve. Ah nunca teve doente É, então assim, ó, teve escândalo, teve separação, uma boa dose de escândalo, baixaria, tiro a toda, promotor.
0: É o combo, era o combo é. completo.
1: Teve festa com polícia mandando baixar baixação, com quatro filhos, imagina quantas. Mas teve muita alegria, muita alegria, muita coisa boa, muita comida gostosa na mesa. Dentro dessas regras que eu te falo, a mesa era um lugar sagrado. Depois de muitas brigas na mesa, foi estabelecido que a mesa era só para comer e ser feliz, se divertir, aquela coisa toda. Então, a gente veio vindo assim, olho no olho. As brigas eram para resolver alguma coisa, não eram para brigar, só brigar. E assim foi indo a vida. E eles têm, com certeza, cada um dos meus filhos tem um parecer para te dar diferente, né? Cada um olhou pelo seu ponto de vista. Nós temos uma família muito unida, quatro irmãos super unidos, profissionais maravilhosos, bem-sucedidos. A minha filha mais velha tem 39, a outra tem 38, a Luísa tá, vai fazer 33 semana que vem e o Vitor tem 31. Então é uma coisa muito maravilhosa, uma família unida assim. E... e... E a vida vem me mostrando que valia a pena. Tudo vale É isso, vale a pena. E em 2012, eu já palestrava, paralelo ao salão, eu comecei a palestrar, a conversar, aí na escola dos filhos. Eu comecei falando com os profissionais da área da beleza, porque eu me dava conta que não se cuidavam direito, não só cuidavam de curso técnico, e não cuidavam de curso de conscientização, de comportamento... Né, nesse sentido. Mas a, a minha área não rendeu muito. Eu fui, fui migrando, fui procurando e eu cheguei nessa nessa história de autoestima das mulheres. Porque eu via que eu fazia diferença na vida das mulheres. E a minha filha um dia disse ó oh, mãe, tô vendo aí que eu tava bastante uh, estressada com a gestão e administração do salão. Ela disse não, então eu dou uma segurada na onda aí, te ajudo, como sempre e eu brinco Gabriel que até quem me ajuda fui eu mesma que fiz são os quatro filhos ah,
0: produziu toda a mão de obra os produtos produziu tudo
1: produzi tudo ó fiz na vida fiz lá aquela família legal e ah, que show. e quando eu e a Laura trabalhava comigo a segunda filha trabalhava comigo de cabeleireira pagou os meus filhos trabalham desde os 14 anos pagaram as suas próprias seus estudos, seus cursos, suas formações. A mais velha veio na frente a milhão e eu estimulava ela, mas ela tem assim também um case incrível de vida e ajudando os irmãos. Então, a gente tem uma história familiar muito bacana. E é por isso que hoje eu penso que se uma palavra ajudar, tu imagina, dá uma mão, diz, ó, oh, meus filhos estudaram em escola pública, eles conseguiram porque as pessoas têm muitos, muito preconceito, muito preconceito uhum. tu não foi dali, de cá tu não fez isso, ou se tu não fez aquilo ai, se eu não nasci assim ou assado então assim, ó quebra tudo isso e só decide de onde tu estás e onde tu quer chegar é só essa regrinha que tu tem que saber para tua vida, para saber é, como é que é, mamãe posso ir, quantos passos né, e daí decide uhum. formiguinha de elefante de lagartixa de, sei lá eu né? é só decidir o que tu queres para a tua vida e, e, e assim foi, né? então eu tenho palestrado tenho vindo e muita terapia, muita ajuda teve crise presencial uhum. tive muitos relacionamentos que, motivos, que uns deram certo, outros não deram mas eu, eu mesma não me relacionei, assim as minhas fichas estavam no trabalho nas na, uhum. depois de 2017 refleti Tive aquela história do síndrome do ninho vazio, meus filhos não precisam mais de mim, uhum. né? estão prontos, porque os pais são andames na construção dos filhos, Gabriel, então, eles são necessários para que o prédio cresça, mas uhum. são os primeiros a sair da frente quando a obra está pronta.
0: Eu já sofro, meu filho faz dois anos sexta-feira, eu já sofro desde já com isso.
1: Então, para de sofrer e curte quando ele está pequeno, porque depois. Que <risos> de fase maravilhosa, né?
0: Baixo, assim, é impressionante. Ouvindo tu falar, a tua história, ela. Eu não vou. Eu pensei em usar a palavra de superação, mas eu acho que superação é quando tu. tu... Tu enfrenta aquilo não é enfrentar também. Superação é quando tu resolve aquilo antes do tempo, né? A tua a tua história me parece que tu foi foi fazendo as coisas no tempo realmente que elas que elas foram para foram para acontecer, né? Tu teve que casou, porque tu já tava, tu queria uma família, tu queria ter uma família construída de um jeito que daqui a pouco não era tua, já que teus pais eram separados, né? Tu precisou, então, de um movimento, ou vários movimentos durante a vida, que foi sair da onde tu tava, para ir para onde tu queria, né? E eu queria te perguntar isso, tu acha que tem muita mulher, hoje em dia, que tem medo de fazer esse movimento, tem medo de, de, de dar o primeiro passo, de ir atrás dos sonhos, das vontades? E se tu acha que, que sim, o que, que impede que as mulheres façam as coisas? Porque a gente vê que hoje em dia ainda existem as mulheres uh, submissas, as mulheres que são apegadas até algumas alguns alguns preconceitos, alguns modelos machistas da sociedade, né?
1: Nossa, muito uh, muito. falando
0: de várias idades, né? Tô falando de várias idades, falando de é. jovens, de não, de, de de jovens há mais tempo, digamos assim. <risos> o que que tu acha que impede as mulheres de fazer o movimento? De, de, de sair da, da, da onde está, uma vida daqui a pouco, na, muitas vezes infeliz para ir atrás da, das suas vontades, para ir para atrás dos sonhos. Já vou, já vou aqui te dar um exemplo, mais um exemplo. Uma, um, vamos, uma mulher mais, mais velha, digamos assim, que ela não sabe ler, por exemplo, ela é, é, abre ali a, a, a escola, abre uma oportunidade de dar o, o veja né? O ensino de jovens e adultos e ela fica com vergonha, ou sei lá o que, e ela não vai até fazer aquilo ali. Isso dando um exemplo bem simples, assim, para só pra concatenar as minhas ideias também, né? Mas o que que tu acha que impede? Se tu acha realmente que existe isso, essa falta de
1: movimento, existe, existe muitas, muitas mulheres ainda presas a vergonha, a medo, a crenças limitantes. E essa tua colocação inicial, Gabriel, é a primeira vez que eu ouvi isso. Sabe que quando as pessoas falam de superação, eu também não me identifico. Eu não tive uma história de superação. Eu tive uma história de vida. Uhum. Que foi, graças a Deus, ascendente. Mas bem isso, eu tive que vivenciar e eliminar cada etapa. né? Cada etapa. E, mas eu, eu acreditava que eu vinha ao mundo para ser feliz. E essa, e até eu gosto de usar, às vezes, as hashtags, é, é sem medo, sem vergonha e sem preguiça de ser feliz. E as mulheres têm, tem isso, têm, e, e tu não imagina quanto. Tu não imagina quantas pessoas têm medo de se mexer, de se mexer da sua vida. Agora, quando, eu quero contar um, um pouquinho também, não sei, nosso tempo aqui, esse podcast vai ficar enorme, mas...
0: Não, pode... vai falando. Tá
1: bom, tá bom. Mas eu acho que o pessoal tá gostando, vai ouvir, vai, vai, vai curtir essas, essa história. Porque é uma história comum de tudo que é família mas é aquela bolha fechada que ninguém fala né? só conta os louros a, a, a jornada então tem que contar isso que a vida é feita desses elementos todos então o que, que acontece essas mulheres, por isso que eu falo com as mulheres, Gabriel, porque elas estão lá ai eu me adoro, eu me amo autoestima, é passar meu batom eu compro um monte de coisa pra mim eu compro, uhum. sabe, daí daqui a pouco tu vai ver, como é que tá teu coraçãozinho ai eu tô com um grau de ansiedade ah, eu nunca tá bom que chegue não, Daí tu começa a falar um pouquinho Em seguida, tá aí a lágrima no olho Em seguida, tá É uma busca de compensação Daí tem aquela outra que tá Soterrada Em vontades não, não Realizadas então, Ah, eu queria ter feito a faculdade Daí vem os filhos, daí eu não fiz Por que tu não fez? Ai, ah, agora tá tarde eu ouço isso de gente jovem. Daí ouço outras mulheres mais velhas que, ah, mas no meu tempo era assim, agora não dá mais tempo. Então, tem um movimento muito forte de mulheres maduras que estão namorando, que estão buscando outras coisas, que estão viajando bastante. Estou né? tirando esse momento de pandemia agora, né, gente? É entendam dessa forma mas que fazem essa que estão fazendo essa movimentação mas ainda é uma é um número muito pequeno diante das, das mães que ficam uh, mães para sempre os filhos crescem e elas ficam naquele papel de subserviência né uhum. uh, tem também aquela situação do amor das fichas no outro, Ai, o outro, eu tenho o dedo podre. Ai, nunca dá certo o relacionamento. Ai, eu não consigo. Então, as mulheres vão colocando essas... Eu, eu tô botando pra cima agora só o lixo, assim, sabe? Uhum. E culpa, Essa são,
0: isso é o que tu chama das dores femininas? Quando tu fala de dores, são isso aí?
1: Culpas, autocobrança, falta uhum. culpa de autocompaixão, desde a sua aceitação do próprio corpo à, à situação atual. Uhum. Por exemplo... Uh, ai eu estudei para ser tal coisa né eu estudei sei lá fiz tudo eu estudei para fazer direito e agora não consigo passar na a fazer a carteirinha da hora estou dando um exemplo joguei aqui, uhum, tá uhum. aí a pessoa se chicoteia acaba com a sua raça quer, não quer mais ser advogada porque não conseguiu aquilo é, vamos mudar vamos fazer uma aula de autoescola quantas vão lá não conseguem ou oh, eu não vou dirigir porque eu tenho medo eu, 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 outra, uma amiga, vou falar aqui que se ela escutar, ela sabe porque eu falo pra ela, tem poder aquisitivo ama tudo que é bom não viaja de avião, tem trauma mas não vai lá vai. ter uma terapia pra resolver aquilo e se libertar então, tem coisas assim ó desde coisas profundas que interferem no relacionamento com as outras pessoas e tem coisas que aos olhos dos outros é raso mas que dói muito nelas né tem gente que se acha feia. Num dia de hoje onde as capas de revista estão mostrando modelos com vitiligo, estão mostrando com coisa que era um conceito, eu, eu usei o vitiligo, gente, para conceituar o que era tido como anormal, né? Então, diferente, né? Diferente, diferente, diferenças, não é? Então assim, ó, hoje pode tudo, pode tudo. Eu fiz uma campanha em março do ano passado para uma uma marca de lingerie, ah, que legal. me chamaram e ela disse, olha, é para mostrar a mulher madura, mulher madura, e claro que a gente vai te dar peças elegantes, eu disse, bom, me deem peças que eu posso escolher, que eu usaria de fato, daí não tem problema, as amigas diziam assim, que coragem, Érica, que coragem, coragem do que, de estar tá mostrando meu corpo de 57 anos e não um corpo que não é o meu? Então, essa mesma campanha tinha uma modelo gordinha que ela é um exemplo, aquela guria. E ela está agora concorrendo a Miss Plus Size. Então, uhum. eu, conecto, eu conecto os exemplos de pessoas que estão indo bem, estão indo à frente, sublimando suas questões ou uh, resolvendo com pessoas que não estão dando conta. A minha irmã fala uma coisa muito interessante. Ela disse assim. Se a tua dor é ter quebrado a unha e tu não poder ir na festa porque quebrou a tua unha, a gente não pode negligenciar aquela dor. Não pode dizer, ah, é bobagem. Tá doendo em ti isso, dessa forma? E tem muitas dores de mulheres nesse sentido. De autoaceitação é uma das maiores dores. Acredito que até do ser humano, sabe? Mas as mulheres cobram muito mais. E, e tu sabe, Gabriel, que foi muito relacionado à aparência, à autoestima feminina. E eu batalho muito pra que saia da aparência. Porque imagem pessoal, nós não somos feitos só da nossa embalagem. A imagem pessoal, isso é um conceito meu, acho bom botar aí porque eu, tá registrado meu. A imagem pessoal é aparência, comportamento, atitude, ao estilo que tu escolheres, ao estilo de vida, ao teu estilo pessoal ou ao estilo da marca que tu representa quando tu fala profissionalmente disso. Então, a tua imagem pessoal, ela te compõe absolutamente tudo. E isso, tu pode ser melhor através de ti mesmo. Então, tu, a tua solução está em ti. Nas tuas atitudes, no teu comportamento nas tuas escolhas, tão, na, fazendo as pazes com o espelho, nas tuas, nas tuas crenças limitantes. Então, olhar para ti, autoconhecimento é ouro. Autoconhecimento é ouro na vida de qualquer pessoa.
0: Ô, Érica, eu vi que tu dá palestra também para equipes masculinas, né? Que atendem, que atendem mulheres.
1: Sim, é... É a história, né? Do que as mulheres gostam.
0: <risos> e eu, eu quero te perguntar, então, assim, ó. Bom, eu meio que já sei a resposta, né? Eu, eu, eu vou tentar não fazer. A minha pergunta simples seria: tu acha que os homens ainda têm muito a aprender, né? Em, em como tratar as mulheres? Eu vou te perguntar diferente. Tu acha que os homens estão aprendendo a, a ser menos machistas e. Já vou mais vou, ampli, vou ampliar. Tu acha que a sociedade está aprendendo a ser uma sociedade menos machista? Porque às vezes me parece que a gente dá um passo à frente, uns quatro, cinco passos atrás.
1: É, tá difícil. É difícil. Mas eu parto do princípio que eu estou aqui falando de autocobrança feminina. Então nem as próprias mulheres sabem se tratar bem. Que dirá é. os homens, que não estão naquele gente. lugar de fala. Então eu estou abrindo o leque. Sim, os homens, eles... Os homens, a maioria, tem tem uma fala, né, que é bem controversa. Tem gente que acha o máximo e tem gente que acha horrível, que é a maioria dos homens são criados por mulheres. Eu tenho um filho homem. Então, uh, a gente tem que, que, que colocar essas. fazer essas ponderações. Eu acredito que o mundo está tentando ser melhor. Eu acredito que o mundo. Eu não estou dizendo que o mundo está sendo melhor. Ele está tentando ser melhor. Então, uh, muitas tribos já estão. Uh, trabalhando em cima disso e uma das coisas que me faz acreditar nisso é que nós não aceitamos mais certas coisas né então nós não aceitamos uh, algumas práticas antigas e a gente tem que a gente tem que se policiar com isso até que, que fique natural que saia da, da, do que tu falaste né do, do machismo estrutural do racismo uhum. estrutural, então, a gente tem que ir se policiando até que se torne natural essas questões. Sim, os homens, eles estão... Eu, eu tenho uma leitura muito, muito pessoal né, sobre essa evolução toda. E eu vejo que teve um momento que as mulheres andaram tão fortemente armadas contra as questões do machismo ou do seu espaço no mundo, que acabaram meio assustadoras. Faz sentido o que eu te falo?
0: Faz, faz sim.
1: Então é aquela história, né? Ah, as mulheres estão... Por quê? Porque tu precisava lutar tanto com aquilo que daqui a pouco tu... Ah, vim, vim, venci! Não, não tem mais aí, a fila anda, quem não quer sou eu. Não, não são eles que pegam, sou eu que pego todos. Então houve uma... uma inversão, assim, uma, uma, digamos, uma pororoca, <risos> uma pororoca de, de atitudes e de comportamentos, assim, e que ainda há, né, tem pessoas de qualquer jeito, mas que eu acho que hoje já começa a, a, a existir uma, um, um, um equilíbrio, um respeito, um respeito a gênero, respeito a vontades, e eu acho que os homens também, neste momento em que mudou tantas regras do jogo, eles também eles estão tentando entender mais as mulheres, estão mais parceiros nas atividades domésticas. É, tem gente para tudo, né? Tem, tem uhum. o, o bom e o mal. Eu estou falando da, da tribo que eu convivo, das pessoas que, que graças a Deus, eu tenho a oportunidade de conhecer, que são pessoas parceiras, que são... Pais afetuosos e efetivos dentro das, das questões domésticas. É, a, a, minha, a minha filha que diz, meu marido não me ajuda, ele faz a parte dele. Hora me ajudar, me ajudar. Ah. Me torna, me torna uh, responsável, única daquilo, né? Então, sim, sim. Então, tu não ajuda legal. a tua mulher, tu faz a tua parte.
0: que é quase tudo nessa casa. Aqui.
1: É. E, então, olha só, que, que legal isso. E eu aproveito para falar sobre o meu namorado, que uh, até isso, sabe, eu fiquei 23 anos separada, não sozinha, tive bastante relacionamento, isso aí é um outro preconceito que as mulheres não falam, né, então, 23 é. anos, tive dois, três namorados, uh, não, mentira, mentira, eu tive... <risos> Sou parceira, sou alegre, gosto de, de, de alegria, gosto, queria um relacionamento e tive bastante relacionamento.
0: E Como é que é o nome do namorado?
1: Meu namorado, ele tem o mesmo nome do meu filho, é Vitor.
0: Vitor, oh, tem... agora, agora o Vitor vai dar um sorrisão, vai ouvir a história dele. Agora,
1: agora eu vi... ah, o Vitor é um leonino, feliz parceiro. O Vitor é um homem a ser copiado, a ser seguido. O Vitor tem isso. frases maravilhosas. Como, por exemplo, a felicidade é uma escolha. A vida é muito longa. A gente vive muitos, muitos papéis dentro de uma só vida. Então, ele, ele, ele me inspira. E eu tenho uma grande admiração por ele. Nós nos conhecemos, eu já com 56 anos. É, a gente está se encaminhando para o terceiro ano junto E, como o Douglas te contou, a gente foi capa da Zero Hora. E...
0: Pois é, essa história de sair na capa da Zero Hora.
1: É, nos chamaram porque queriam falar sobre namoro na maturidade. Uhum. E tu não imagina como as pessoas, elas estão namorando, tem bastante gente namorando na maturidade, mas não queriam se assumir. Uma coisa infanto-juvenil, parece. Eu digo infanto-senil. Uma coisa. <risos> adolescente senil, sei lá.
0: Infanto senil é demais essa palavra, tem que registrar ela para ti também. É,
1: infanto senil. Quando eu conheci o Vitor, eu estava num momento de vida que eu estava com essa possibilidade, tinha desacelerado o meu trabalho. Para mim, eu parei e pensei. E deixo aí essa, essa reflexão para as mulheres. O que tu queres? Eu parei um dia e disse, o que, que a Érica quer? Eu não sabia mais o que é a Érica. Então, o que, que a Érica quer? E a Érica, naquele momento, ela é a Érica, o que, o que me faria mais feliz. que eu já era feliz. A gente se conheceu dizendo isso. Eu já sou feliz. Eu quero ser feliz com alguém. Então, a Érica queria um relacionamento e... Quando nós nos conhecemos, nós nos conhecemos num site de relacionamento. Outro preconceito, as pessoas não contam. Mentem, mentem na cara dura que se conheceram. Mas a gente se conheceu num site de relacionamento e logo depois a gente se encontrou e tínhamos bastante coisas em comum.
0: O Vitor é da onde, Erika?
1: O Vitor, ele é de Porto Alegre, morava em Viamão. E eu de taquara e... Eu sou de Montenegro, morando em Itacoara. Uh...
0: Nossa, que, 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 que distâncias, né? Tudo... E não, <risos> tão...
1: mas a nossa história é muito bacana, porque nós, no, no, quando começamos a conversar, ele estava aqui em João Pessoa, foi quando ele se apaixonou por essa cidade, e eu tinha ido a Manaus, na Amazônia. Nossa, Aham, tava... uhum. daí eu brinco, porque eu tava, eu vou todo final de semana para a Amazônia. <risos> <risos> Eu, então ficou uma coisa bem, assim, chique, né? Cada um num canto, se conversando. Uhum. E, e a fala dele, assim, olha, é uma coisa muito legal. Eu costumo dizer, na minha aula de relacionamentos lá do meu curso, eu falo disso, que a vida amorosa, ela não é um tiro ao alvo. Você, amiga que está sozinha, escutando, ninguém te perguntou. <risos> Mas eu vou te responder. Que não é um tiro, -alvo. tu não pensa que tu vai olhar e te apaixonar como com 13 anos lá na escola. Tu tem que conhecer a pessoa, tu tem que estar disponível, tu tem que aos poucos ir largando o teu outro estilo de vida se tu quiseres compartilhar um novo.
0: E assim, é um processo. É
1: um processo. Como tu falaste, como tu identificou, Gabriel. Que Todas as minhas histórias foi um processo, início meio sim. E, uhum. né? e e quando ele e ele me disse, olha, eu vou morar no, no Nordeste, eu tô aposentado e eu quero fazer essa experiência de vida. Eu adoro viajar.
0: Érica, antes 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 de nós passar por essa por essa parte de, de onde tu tava e onde ele tava, onde vocês foram morar, eu a minha curiosidade, ela tu, tu me desculpa a minha curiosidade, mas eu, eu só que vai pular para fora de mim. O que que tu tava fazendo na Amazônia? <risos>
1: A minha filha fez uma viagem e uh, ela, ela tinha program uma, uma programação e a programação mudou.
0: Uhum.
1: E eu adoro viajar e ela me convidou para ir. Então foi um passeio. Uh, na, ah, realidade, na realidade, eu era a ficha 2, que ela convidou a irmã dela e a irmã dela foi passear com o namorado. E daí sobrou a ficha 2, pronto, contei. <risos>
0: Tá bom, né? Tá bom igual. Tá bom
1: igual, eu adorei. Foi muito legal essa viagem. E, enfim, bom, eu até tenho uma história de família, muitas histórias, que eu digo, não me dê joias, me dê milhas. Eu adoro viagem. ah
0: Isso é boa, não, isso é
1: boa. E, então a gente começou a se conversar e foi isso. E ele também tem uh, quatro filhos, ele tem uma história de vida de, também de, de resoluções das suas etapas, vou usar assim, não de superação, né? De resolução uhum. de etapas, e quando a gente veio para cá, daí ele me convidou para vir, uh, a gente se conheceu, e foi muito legal, assim, porque eu, no início ele meio que amarelou, né, eu queria buscá-lo no aeroporto, ah. e ele disse, não, não vem. Quando ele voltou daqui, ah. né, eu também, uh -huh, uh -huh. Eu disse, xii, Vai me disse, me Michou. Foi. foi. E daí ele, dois dias depois, disse, ah, como é que tá? Posso te visitar em católico e tal? E foi lá, guri do céu, Bateu na porta e me beijou na boca direto. Atrevido. Mas olha só! Atrevido, é um homem decidido, sabe que o que
0: quer. que Esse é um homem que encara um furacão, hein? É,
1: e daí tu tá falando aqui com uma senhorinha de quase 60 anos, ele com 62. Ah, vida como ah, ela é. é!
0: Ah, maravilha! Não, mas que. Mas é esse tipo de depoimento que eu, que eu gosto de ouvir mesmo, é isso. Ô Érica, tu topa responder. responder umas perguntas que a galera me mandou?
1: Claro, manda lá. Tá.
0: Será que eu falo quem perguntou? Eu não sei, eu não perguntei se a pessoa queria que eu falasse. Bom, também são, não são. Não são tantas perguntas assim. Bom, eu vou dizer. Depois, se... Depois eu pergunto pra ela e é mais fácil eu cortar o nome dela do que... Do que botar. É, a minha querida tia Suzy quer saber o seguinte, ah! ó. <risos> ela escreveu assim pra mim, ó. Nós mulheres normalmente temos jornada dupla de trabalho. E ela te pede aqui algumas dicas pra que ela possa administrar com mais alegria o dia a dia.
1: Ah, muito boa, muito boa. Dupla ou tripla. Olha, uma sugestão que eu tenho para te dar é estar tá inteiro na jornada atual. Te prepara para ela. Não fica assim, ó, te arrumando, pensando que tu tem que ir pra outra jornada. Ou, é, saiu do trabalho, saiu do trabalho. Curte a tua casa, vai, vai fazer as suas coisas, vai estar tá com as pessoas que tu tá. Bota a atenção no momento atual de, do que tu tá fazendo. Tá lá no teu trabalho, trabalha focada, feliz. Faz o teu melhor naquele momento. Depois tu vai resolver se tu tem que ir no supermercado, no banco, fazer janta, sei lá eu o que. Vou sair. Então, usa o teu dia a teu favor e não contra ti. O tempo vai render e tu vai ser mais feliz da vida que tem.
0: Mas que maravilha, adorei essa resposta. Ela disse assim também, ó, se a gente sabe que a motivação é uma coisa que cada pessoa tem diferente, né? Ela te pediu se tu tem alguma ferramenta para auxiliar com esta, nesta motivação, nesse momento de estresse de que é a pandemia.
1: Tenho sim, tenho sim. Exatamente esse meu trabalho, Então, algumas coisas que fazem muito bem nesse momento, para elevar a nossa motivação, é responder uma coisa simples que tem na internet, ou pode me perguntar que eu envio um PDFzinho que é a Roda da Vida. A Roda da Vida vai te mostrar qual setor que tu tá melhor, que tu tá mais firme, que tu tem mais subsídios pessoais, ou que tá te faltando alguma coisa. Então, vocês já viram aquele... Sabe como é que é aquela Roda da Vida? Acho que não, não lembro. Tá, mas então eu vou te mandar, Gabriel, para te entender o que que é. É um, é um PDFzinho que tem, uh, onde a gente responde setor família, setor saúde, uhum. amor, profissão, realização. Então, tu vai fazendo é um gráfico. E daí tu vai vendo qual setor que tu precisa de mais ajuda. Isso é uma coisa boa de autoconhecimento, tá? Outra coisa é a fofa. As tuas forças e as tuas oportunidades, as tuas fraquezas e as tuas ameaças, e tu bota no papel. Bota
0: três, outro... essa eu já ouvi, essa eu já ouvi. É,
1: a matriz SWOT do marketing. Uhum. Então uhum. tu vai lá e tu faz uma análise fria. Quais são as tuas forças e quais são as tuas oportunidades? Uhum. Quais são as tuas fraquezas e quais são as tuas ameaças? Daí, dentro daquilo, tu vai buscar força e oportunidade para Então, tu vai, tu vai driblar cognitivamente, comportamentalmente, o que tu já tá em fraqueza. O que tu tem forte, tu vai valorizar. E dicas normais o dia a dia é... Ouve mais música boa, desliga a televisão de, de notícias ruins onde e, tu não vai fazer diferença. Por exemplo, eu saber que tal lugar lá não sei aonde soterrou pessoas e morreram, eu não posso fazer nada por aquilo, aquilo vai me deixar imensamente triste. Eu não vou olhar 15 vezes aquela notícia. É? Então, coisas boas. Há quanto tempo tu não escuta uma música que tu goste? Ou bota no fone de ouvido, ou bota... Escuta música. Música, ela embala a alma. Bota aroma bom dentro de casa. Bota flor para arrumar tua vida, tua casa. Te... É enfeita a tua vida, enfeita a tua vida, faz as coisas com mais atenção a tua comida, o teu banho te dá um banho de carinho gente, te dá um banho como se estivesse dando o teu bebê mas faz isso todos os dias quando isso virar um exercício, tu vai ver que a tua vida vai ficando mais leve, tu vai recuperando e tu vai respirando e vendo, bom, agora eu tô pronta para enfrentar o que precisar ser enfrentado.
0: Claro que tu tem teus momentos de desmotivada também ou não? Tenho Sim. E o que, que tu faz para sair deles daí?
1: Eu gosto muito de pensar quem eu sou e tudo que eu já fiz. Também é uma boa resposta. Ah, legal.
0: Legal, legal, não,
1: não. É muito, sabe? Às vezes eu penso, esses dias eu disse, mas eu tô. Eu tô uma marreca, sabe assim? Esqueci, meu. Porque eu queria, porque eu não consegui botar o meu curso no ar, agora eu não tô conseguindo achar o não sei o que lá, e daí o que. Por quê? Porque eu tô aprendendo, né? Eu brinco que eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço há 20 anos, só que em outra língua. Que é a língua da internet. <risos> então eu tô tendo que Não, aprender... É, é legal, isso aí mesmo. Eu tô aprendendo é. um idioma primeiro.
0: A última pergunta que eu vou te fazer agora, a Muri te mandou lá de igrejinha.
1: Amada!
0: A Muri perguntou assim: ó, se tu tivesse cinco minutos de vida, o que é que tu faria?
1: Ai, eu acho que eu ia tomar um vinho e contemplar o céu.
0: <risos> Nossa, que profundo isso. <risos> Mesmo se fosse um meteoro caindo, aquela coisa assim, mas vamos olhar, vamos. vamos Não, já que tá vindo. Só tá cinco certo. minutos,
1: né? Se eu puder, eu sou uma pessoa bastante. Eu sou reativa, proativa. Então, se eu tiver o que fazer naqueles cinco minutos pra salvar alguém agora uhum. essa colocação se eu tiver cinco minutos de vida bom a tua vida vai acabar Érica a tua não é o mundo a tua uhum.
0: Hã? ah eu que desvirtuei a pergunta ó Érica desculpa Agora que tu falou que eu, eu entendi que eu desvirtuei a pergunta. Eu que, eu, que, eu que coloquei o fim do mundo na tua resposta aí. <risos> é. Ai, ai. Ô, Érica, fala pra gente terminar, faz a, a propaganda aí, do. não sei se quer falar do teu livro, quer falar do curso, faz a tua propaganda aí.
1: Então, eu tô com esse livro em construção, ele já era pra estar tá pronto na prateleira, mas ele ainda não saiu. E Eu costumo dizer que livro não é que nem filho, né? Chega os nove meses e nasce. Ele não nasceu Ainda. E eu também tive uh, que uh, reprogramar minha rota. Eu reprogramei a minha rota por conta de estar aqui, estar lá e entender agora esse novo modo de trabalhar. Tô me colocando à disposição das pessoas com palestras online, que eu tive um resultado excelente com esse pessoal de Kisiuma, maravilhoso. E palestras uh, na hora ou gravadas, né? Muito legal. Sim. Então, feliz da vida que tenho, é um momento muito legal de livro, de curso. Eu tenho um curso que o curso tá pronto. Pronto. Quem quiser me pede que eu mando de graça. Tá pronto. Agora, Olha que maravilha. É, só me pedir que eu mando aí pro pessoal. Bota aí os cinco, dez primeiros que pedir no podcast. Eu mando o curso todo. O que tá faltando é um acabamento e o par ele dentro da Hotmart. E eu tô tendo que estudar Hotmart para fazer. Então, eu com meus filhos no mínimo eu não vou ter Alzheimer né gente porque é muita coisa aprendendo novo e então a minha a minha arroba lá no Instagram que eu adoro o Instagram é Erika Imagem e vou dizer para vocês faço bastante coisa como dizem a, a, o marketing digital mas eu também paro tudo quando eu tenho que curtir aqui com o meu namorado sair para essas praias lindas que eu estou tendo oportunidade de ver, que a gente batalha muito na vida para ter uma vida boa. Quando a gente está com a vida boa, a gente não tem que atrapalhar, porque tem que fazer mais, mais e mais. A vida não é correr atrás do rabo, é desfrutar de cada momento. E se eu posso deixar um conselho aqui para homens e mulheres, é vivam o seu dia de hoje. E tempera ele. A alegria, a superação, os desafios, eles vão vir. Se você desgastar tudo no pessimismo, quando realmente tiver um problema, tu não vai ter energia, gás, nem discernimento para aquilo. Agora, se tu tá bem da tua vida, se tu tiver alegria de chegar em casa, olhar para o teu filho, saber que tu que tá legal, que tu fez o programa aqui, veio correndo, fez o programa, fez a, a, as coisas simples da vida. Valoriza as coisas simples porque quem valoriza as coisas simples é merecedor de todas as outras coisas elas virão e me deixa uma pergunta aqui eu vou te fazer uma pergunta agora, Gabriel Para mim? é e para todos
0: eu preciso responder eu preciso responder agora? não estou preparada
1: precisa responder porque eu acho que vai demorar pra te me responder eu vou falar pra vocês todos agora se vocês tiverem a oportunidade de uh, ter o gênio da lâmpada quais os três pedidos? vocês têm que responder isso numa uma margem de 10 minutos, tem que pensar. E eu ainda vou facilitar. Um dos pedidos pode ser geral, pela humanidade, pelo mundo. Os outros, individual. Uhum. Pensem nisso e aprendam a pedir. que a gente não sabe pedir. A gente só sabe dizer que quer, mas não sabe como então tem que aprender. Eu quero, assim, a minha... Valorizo o que tu tem. Feliz da vida que tem.
0: Ah, que maravilha, Érica. Eu poderia passar a tarde inteira aqui falando contigo, conversando, porque que, que história, que, que astral. É o furacão Érica. Eu já ganhei um apelido novo agora.
1: Pois eu só quero dar uma balançada nos coqueiros. Não quero derrubar.
0: <risos> Muito obrigado por, por essa conversa, por tu ter disposta a vir aqui contar essas histórias e passar esses Dá esses exemplos, né? Porque são exemplos, os exemplos arrastam, tomara que arrastem muitas pessoas. Deixa para nós aí, então, mais uma vez, as suas redes sociais e como as pessoas te encontram, com o teu e-mail, o que tu quiser, o que tu quiser deixar para as pessoas te encontrarem.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Então, arroba Imagem, Instagram, Erika Ostrovski ou Erika Palestrante, minha página no Facebook. E-mail, imagem arroba gmail.com. Também tem um site lá onde falo algumas coisas do meu trabalho bem legais. Erica sem edo é o o, o m do, do, do sem é o m do medo é sem edo de ser feliz.com. Uhum. Então Erica sem medo de ser feliz. Então eu tô por aí é só me acessar. Tô disponível quer perguntar quer saber quer dica para as mulheres. Estou aqui, muito prazer.
0: Maravilha. Obrigado, Érica. Um beijão para ti, um abraço para o Vitor e para a galera toda aí.
1: Tá bom, tá bom. Eu que te agradeço muito. Beijão, Gabriel.
0: Valeu, tchau, tchau. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.